0: Лициловая кислота, она прекрасно работает как раз-таки с жирной проблемной кожей. АХ-кислоты – самый большой перечень кислот, который мы используем сейчас в составе разных средств, и они несут разную функцию. Нельзя применять средство 2-3 дня и сделать вывод, что оно не работает или что оно не подходит. Слово «кожа».
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст "Слово кожи" диалоги с экспертами. И я его ведущая Екатерина. Этим выпуском я открываю новую рубрику в нашем подкасте, которую мы назвали "Библиотека ингредиентов". В каждом ее эпизоде мы вместе с экспертами будем обсуждать популярные компоненты в средствах ухода, те компоненты, которые традиционно вызывают больше всего вопросов у наших подписчиков. И первой на очереди кислоты во всем их многообразии. Какими они бывают, какие кислоты для какой кожи предназначены, как использовать их с минимум риска и максимум эффекта. На все эти вопросы сегодня нам поможет ответить гостья нашего подкаста Елена Александровна Морозова, практикующий врач дерматолог и косметолог. Елена, спасибо что сегодня к нам присоединились. Здравствуйте, я
0: вас приветствую. Спасибо за приглашение, особенно на такую интересную тему. Скажите, зачем вообще нужны кислоты? Кислоты сейчас играют очень важную роль в косметевтике наружной и вообще для нас, врачей дерматологов, косметологов Но сейчас... Такое достаточно активное время использования кислот именно в наружных средствах. Сейчас к ним адаптировались, привыкли, их стало очень много, и они на самом деле несут колоссальную пользу для нашей кожи. Они бывают разные, и при помощи кислот мы можем решить большой спектр проблем кожи, начиная от высыпаний, жирного блеска, черных точек и заканчивая сухости кожи. Дискомфортных ощущений, раздражений То есть весь спектр дерматологических проблем Которые существуют у пациента, у человека Мы можем перекрыть при помощи кислот Получается, что кислоты практически нужны любой коже да, я бы сказала с уверенностью, что да, кислоты нужны любой коже, потому что они отличаются по степени агрессивности, и мы прекрасно там знаем ту же самую гиалуроновую кислоту, которая вообще не обладает никакой агрессивностью, она, наоборот, увлажняет кожу, питает кожу, поэтому, безусловно, для любой кожи можно подобрать свои кислоты сейчас.
1: Ну что ж, начнем. Про гиалуроновую вы уже кратко заспойлерили, но я да. думаю, что наши слушатели знают как раз таки гиалуроновую кислоту уже наизусть, потому что очень многие эксперты признаются в любви да. Да, этому ингредиенту. Давайте поговорим про салициловую. Мне кажется, они тоже многие наслышаны. В чем ее фишка? да? Почему
0: это такой популярный ингредиент сегодня? На самом деле салициловая кислота ⁇ это одна из моих самых любимых кислот, потому что я практикующий дерматолог. И в своей практике я сталкиваюсь постоянно с проблемами жирной кожи, с проблемами акне. Это бета-кислота. прекрасно работает как раз-таки с жирной проблемной кожей, с кожей склонной к высыпаниям. Потому что это жирорастворимая кислота, то есть она растворяется в жиру и хорошо проникает в сальные железы, хорошо проникает в поверхностные слои кожи через поры. И что она там делает? Она, собственно, хорошо подсушивает кожу и обладает выраженным противовоспалительным действием, плюс антибактериальным действием. Поэтому мы, конечно, дерматологи используем ее постоянно. У нас есть салициловый пилинг, допустим, да? любимый пилинг всех драматологов для проблемной кожи. И в уходовых средствах для проблемной кожи мы также назначаем часто именно эту кислоту. Поэтому она такой значимый игрок. Да, она может быть ну, достаточно агрессивной, смотря какие концентрации использует пациент в домашних средствах. Но вместе с тем одна из самых эффективных для проблемной кожи. В составе каких средств, как правило, присутствует салициловая кислота? Сейчас очень большая гамма средств – где включена салициловая кислота. Это формы да, наружных средств, допустим, тоник, умывание, сыворотка, крем и даже маски. Вот лично мне нравятся очень сыворотки на основе салициловой кислоты. Я люблю умывание. Отличаются все средства концентрации. На самом деле, главное не перебарщивать. Не нужно, чтобы каждое ваше средство содержало салициловую кислоту. А выбрать просто подходящий, удобный для вас формат.
1: Угу. Идем дальше, поговорим о фруктовых кислотах. Меня всегда
0: мучает вопрос: почему они так называются. Ну, на самом деле, они так называются именно потому что они преимущественно содержатся во фруктах, как ни странно, бы это звучало. Это те кислоты, которые были одни из самых первых открытых в 90-х годах, и они используются максимально часто в практике. Сюда относятся и молочная кислота, и лимонная кислота, и гликолевая, которая содержится в виноградном, допустим, да, концентрате. Сюда же можно отнести миндальную кислоту, которую мы тоже часто используем. В общем-то, аха кислоты они еще так называются, mm -hmm. да, фруктовые кислоты, это тоже самый большой перечень кислот, который мы используем, Сейчас в составе разных средств, и они несут разную функцию. Допустим, миндальная кислота она обладает выраженным антибактериальным свойством, она работает хорошо также жирной кожей и обладает еще свойством убирать пигмент с лица да, уменьшать проявление пигмента. А можно ли с помощью домашнего ухода добиться такого же эффекта, как от фруктового пилинга в кабинете косметолога? Провокационный вопрос. Я очень люблю совмещать да, процедуры и давать рекомендации по использованию кислотосодержащих средств в домашний уход. Конечно, процедура у косметолога, она отличается концентрацией PH кислоты. Естественно, там используются совершенно ну, другие кислоты по их концентрации именно. Домашний уход мы все таки безопасную концентрацию используем. Поэтому я бы не сказала, что возможно добиться такого же эффекта, но поддержать эффект, который вы получили после применения там, курса пилингов, допустим, вполне возможно при помощи домашних средств. Еще одна популярная кислота,
1: вернее, я бы сказала, кислота, которая набирает сейчас популярность, это азолаиновая. Кому она
0: подходит и какого эффекта от нее можно ждать? На самом деле азолаиновую кислоту мы используем уже очень давно в лечении розация. да, Розация – это покраснение, диффузное покраснение на лице, и азолаиновая кислота как раз-таки очень хорошо работает с покраснением с воспалениями на коже лица, а также, опять же, с пигментом. Она очень хорошо осветляет кожу, поэтому мы применяем ее в качестве такого дополнительного ингредиента, а иногда и основного ингредиента в лечении, допустим, розации или акне. И поэтому в уходовых средствах для таких пациентов она идеальный компонент, и ее можно использовать длительно, безопасно, и на самом деле от нее очень хороший эффект видит пациент
1: а бывает ведь так что в одном средстве сразу содержится несколько кислот в этом случае получается что действие одной кислоты дополняет действие другой или как это работает
0: чаще всего возможно да и такое что они дополняют друг друга либо они допустим вообще диаметрально противоположными качествами обладают одна подсушивает отшелушивает, а другая при этом восстанавливает водно-липидную мантию и не дает сильно проявиться шелушением, проявиться действию, там первой кислоты. Чаще всего бывает это так. Если производитель совместил несколько кислот, он предусмотрел их концентрацию, их pH, и это здорово. В одном средстве можем мы сразу получить несколько эффектов. А есть ли у вас такое средство фаворит, которое сразу дает? У меня да. У меня это, безусловно, сыворотка и Фоклар. Для пациентов с проблемной кожей это лучшее, по-моему, что есть. Они ее обожают. Там салициловая кислота, гликолевая кислота. И это как раз-таки такое дополнение, прекрасное сочетание между собой.
1: А если человек пользуется средством с кислотой и замечает высыпание на коже, это означает, что нужно перестать пользоваться средством? Оно
0: не подходит? Да, я бы на самом деле очень внимательно относилась к введению кислотных средств в свой домашний рацион, домашний уход. Нужно очень отслеживать реакцию со стороны своей кожи, потому что на самом деле бывают разные проблемы. Бывает, что при акне мы на самом деле получаем некоторое обострение, когда мы только начинаем терапию кислотами, и мы относим это к норме. Так должно быть. Мы не боимся этой реакции, мы продолжаем использование средства. Но если на коже появляются какие-то зудящие элементы, выраженное покраснение или избыточное шелушение – Тогда это провод призадуматься, подходит ли эта кислота вам, и проконсультироваться, конечно, с драматологом по правильному подбору средств для кожи. Но ну, бывает ведь так, что средства, содержащие кислоты, салициловую, гликолевую, да, они
1: немножко подсушивают. Вы сказали, что они обладают таким подсушивающим, в том числе отшелушивающим эффектом. Тогда нужно ли учитывать, например, другое средство в уходе?
0: и подбирать его, например, для того, чтобы она увлажняла. Безусловно, если мы, допустим, используем сыротку на основе кислот, мы ее прекрасно можем закрыть средством питательным увлажнением, средством содержанием омега-3-6 кислот. Они идеально сочетаются с агрессивными кислотами. А сколько времени должно пройти, чтобы... Точно заключить, да, сделать вывод, что
1: средства подходит И, например, это были первые впечатления несколько дней, что
0: немножко кожа пощипывает. Но смотрите, вообще цикл обновления клеток кожи 28 дней. Всем своим пациентам я рассказываю, что нельзя применять средство 2-3 дня и сделать вывод, что оно не работает или что оно не подходит. Коже нужно обновиться полным клеточным циклом, как минимум должно пройти 28 дней. Но это, конечно, не означает, что если вдруг произошли какие-то выраженные изменения на коже, очень сильный зуд или покраснение, что нужно продолжать упорно использовать. Нет, нужно дать коже адаптироваться, и если возникшие дискомфортные какие-то проявления снижаются, день ото дня становятся лучше, либо мы вносим дополнительное увлажнение и купируем эти проявления, то нужно продолжать использовать кислоты дальше. А с чем нельзя сочетать средства, которые содержат кислоты? Я рекомендую не сочетать средства кислотами с ретинолом, потому что это может вызвать дополнительное раздражение, либо делать это под руководством вашего врача-драматолога, если в этом есть необходимость. Также кислоты не сочетаются, допустим, с эфирными маслами, потому что масла в зависимости от молекулярной массы кислоты могут сделать так, что она уйдет в кожу чуть глубже, либо, наоборот, останется на поверхности, и мы получим либо отрицательный результат, либо не получим никакого результата от использования. Также кислоты мы редко когда совмещаем, конечно же, с дополнительными агрессивными воздействиями на кожу, например, со скрабами. Опять же, чтобы не ухудшить а, кожу в плане, не повысить ее раздражительность и не вызвать дополнительное шелушение. С чем нужно сочетать кислоты? Кислоты нужно обязательно сочетать с со spf кремом то есть преимущество кислот в том, что они очень хорошо воздействуют на кожу, глубоко проникают и делают ее чувствительной к солнечным лучам также. Поэтому, как правило, кислоты мы уводим в ночной уход, а днем мы используем обязательно дневное средство, содержащее СПФ, либо отдельно СПФ, если мы говорим о каких-то ярких солнечных летних лучах. Плюс кислоты сочетаются прекрасно с гиалуроновой кислотой, потому что мы уже упомянули, что эта кислота, она хоть и называется кислотой, но прямого отношения к кислотам она не имеет. Она увлажняет кожу, поэтому если мы на ночной уход используем кислоты АХ или БХ, то днем прекрасно будут работать сыворотки, допустим, или крема с содержанием гиалуроновой кислоты. Также кислоты прекрасно взаимодействуют с линолево-линоленовыми кислотами, это омега-3,6, поэтому если в уходе у вас есть крем, содержащий эти ингредиенты, то он прекрасно будет увлажнять вам кожу и нивелировать ну, такое отшелушивающее действие кислот. А кислоты можно использовать в уходе круглый год или нужно все таки избегать солнечных периодов? Ну вообще активного солнца мы, конечно, стараемся избегать, но смотря какие географические условия, да, если пациент находится где-то на экваторе, то понятно, что круглогодично использовать кислоты не надо. Если это московское солнце, пациент работает и наносит на себя СПФ, то мы можем оставить кислоты и в летний уход ему. А как понять, что вот все, мне кислоты нужны? Как понять, что стоит добавить кислоту в уход? Я думаю, что нужно ориентироваться на состояние кожи. Если кожа жирная с крупными порами, с избыточным кожным блеском, то ей нужны кислоты, допустим, салициловая, и гликолевая. Если кожа сухая, раздраженная, то ей нужна гиалуроновая кислота, возможно, молочная кислота. Если кожа с пигментом и имеются такие темные диффузные пятна, то ей прекрасно подойдет азолаиновая кислота или миндальная кислота. Я думаю, что вообще любую проблему кожи можно решить при помощи кислот. Главное — подобрать ту кислоту, которая необходима действительно этой коже. Как я уже упоминала, и вы тоже, да, очень многие
1: сегодня любят, хвалят или э, ли и холят гиалуроновую кислоту. Почему, за что?
0: Можете кратко рассказать? Да, за то, что эта кислота, хоть и не является кислотой, но она прекрасно работает с кожей в плане ее увлажнения. Всем известен факт, что да, одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает на себя огромное количество молекул воды. И это правда так. Ее удобно использовать, ее удобно применять. И на самом деле она решает вопросы обезвоженной, чувствительной, сухой кожи очень хорошо. Тогда переходим к нашей постоянной рубрике ⁇ Три вопроса
1: вне темы выпуска ⁇ Первый вопрос. Вы больше любите матовый или сияющий эффект на лице?
0: Я как обладатель жирной кожи с сибарей, конечно же, люблю матовый эффект на лице. А есть ли такие косметологические процедуры, которые вы сами себе делаете? Да, конечно. Практически весь спектр косметологических процедур я делаю себе и аппаратных, и инъекционных. Преимущества я даю, да и в своей практике тоже, не тем процедурам, которые изменяют как-то архитектонику и внешний вид сильно, то есть не контурной пластики, а качеству кожи. все, что связано с качеством кожи, все я делаю себе в том числе. А какая ваша любимая процедура? А, ну, допустим, моя любимая процедура плазмотерапии и широкополосный импульсный свет я люблю в аппаратных методиках и фотодинамическую терапию. На самом деле, очень люблю ботулинический нейропротеин ботокс, да, как его mm -hmm. все называют. Все по показаниям. То есть то, что нужно, то делается. То, что не показано, делать не нужно. А что бы вы назвали самым главным правилом в уходе за кожей? Это регулярность. Это точно, потому что ни один ингредиент, ни один чудесный крем не будет работать, если не будет системного подхода к регулярному уходу за кожей. Это рутина, это мы не пропускаем нанесение средств, но если уж мы говорим о конкретном средстве, я бы, наверное, выделила СПФ как обязательное средство антиэйдж, ухода, да и вообще просто ухода. Да, защиты от ультрафиолета. Спасибо, Елена, что поделились с нами
1: такими важными знаниями о кислотах. Уверена, что этот выпуск будет полезен для тех, кто только задумывается об использовании кислот в уходе, и для тех, кто уже является опытным пользователем кислот. Мы были очень рады сегодня видеть вас в нашей студии. Спасибо большое, Я тоже взаимно. Надеюсь, выпуск будет полезен. Дорогие слушатели, не забудьте подписаться на наши каналы в Телеграм и Дзене, а также поставить нам оценки и оставить отзывы, если вам понравился эпизод. До новых встреч!